0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las siete de la mañana en Canarias. La prueba de toda verdad reside, sencillamente, en su eficacia. Decía William James. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo estadounidense.
1: Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen
0: los futuros que las bolsas de Europa van a abrir con alegría dentro de una hora. Con subidas iniciales que pueden rebasar las siete décimas según el futuro del Eurostox ahora mismo. Está subiendo 32 puntos en 4.526. Veamos, el futuro del de Ibex empieza a negociarse... Pero con menos energía, 42 puntos de subida, son cuatro décimas, por lo tanto, el futuro del IBEX está en los 10.120. Bien acompasado el futuro del mercado americano, que tras el cierre en positivo de Wall Street, pues... Quiere ir más arriba, dos décimas, 11 puntos arriba, ya está. El futuro del S&P 500, 4.831, en un contexto positivo hoy en las bolsas de todo el mundo, como acabamos de contar en el lado asiático, con la de Tokio marcando otra vez máximos de 34 años. Y con el Bitcoin como gran protagonista. Lo va a ser en la conversación a continuación, porque sí, finalmente, el regulador americano La Seca aprobó 11 Bitcoins de distintos operadores ETFs ha contado que cotizarán a partir de hoy mismo. Hay muchas preguntas que se hace el mercado. ¿Qué significa esto para los inversores? ¿Qué significa para el mundo cripto? Atraerá mucho dinero. Hasta qué punto va a aumentar la capitalización de un mercado que en el lado cripto roza los 900 millones de dólares. Hemos observado la volatilidad altísima de este activo. Podemos llamarlo así ya en las últimas horas. Bueno, en los últimos días. Y la verdad es que el subidón, el calentón que les llevó a los 48.000 dólares se ha evaporado. Y ahora mismo está por debajo. En niveles que se vieron a principios de año, 45.900, rozando los 46.000 dólares está el Bitcoin, bajando un poquito a estas horas. El que está más caliente es el que puede ser el siguiente en la lista de ETFs al contado aprobados por la SEC, el Ethereum. Con revalorizaciones del de 8,2%. Enseguida, información de inteligencia económica inversora. Con eh, alguien que es una top blockchain voice, top en LinkedIn, es el responsable de blockchain y de Web3 en Iberia, en Fujitsu, Marcos Carrera. Un hombre que conoce bien este mercado y que compartirá con nosotros su visión de los sucesos que están siguiendo a este esperado hecho. Y luego, tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Carmen Morales y Jesús Varela, hoy aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y en España, en medio de la alta tensión política, tras el sufrimiento que se observó, que se escenificó ayer en el Parlamento, con el Gobierno salvando una buena parte de los tres decretos leyes pero mostrando hasta qué punto es prisionero de su socio Junts. Ojo que en los decretos aprobados en el Congreso, Miguel San Martín Buenos Días también se ha incluido. La senda de estabilidad para el periodo 2024-2026.
4: Efectivamente, es el paso previo a la elaboración de los presupuestos de este año que pasa ahora al Senado donde previsiblemente será rechazada por la mayoría absoluta del PP. El acuerdo del Gobierno ha sido aprobado en una segunda votación por llamamiento después de que en la primera registraron un empate a 171 votos. También ha salido Adelante, el techo de gasto, un máximo histórico de 199 mil millones. Y el plan de reequilibrio, si el Senado devuelve esta senda al Congreso, el Gobierno tendrá que presentar una nueva en el plazo de 30 días. Y ahora
0: el Gobierno tendrá que aplicar lo que le ha concedido a Junts por sus votos, entre otras cosas, la delegación de competencias completas sobre inmigración a la Generalitat Catalana o la publicación de las balanzas fiscales.
4: Pero hay más, porque también consigue suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio haría peligrar. La Amnistía Junts asegura haber pactado con el PSOE que esa delegación de competencias de inmigración debe ir acompañada de los recursos económicos necesarios. La publicación inmediata de las balanzas fiscales era una petición histórica del nacionalismo catalán y el compromiso de reformar también la Ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto del año 17 y que las empresas puedan volver a Cataluña. Por último, el acuerdo con Junts, también recoge rebajar al 0% el IVA del aceite, que pasa a ser ahora alimento esencial.
0: En el capítulo de mañana, avisa la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que se subirá el salario mínimo interprofesional negociando, o sin negociar, mucho.
4: Así que eso parece indicar que va a ser superior al 4% planteado en reuniones anteriores, como ya había advertido su secretario de Estado de Empleo. Y, por cierto, Yolanda Díaz está ahora en, en Bélgica. Hay una reunión informal de ministros de Empleo. El presidente de ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo mora asegura que la patronal no va a estar en el acuerdo, Sí si estarán presentes, porque dice que ese planteamiento es un chantaje.
2: Lo sorprendente es que el lunes se negaba lo que se había dicho en diciembre. Y se nos decía que eso tenía que ir a otra mesa. Y luego, con una actitud, insisto, ayer lo dijo el propio presidente ese, de chantaje, ¿no? O esto, o
4: te castigo. El secretario general de Comisiones Obreras, Uno y Sordo, reclama una reunión urgente con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, para retomar el marco del diálogo de la anterior legislatura.
0: La situación política y la fragmentación política es la que es. Y aquí no caben políticas de trágala. ...el gobierno va a tener que negociar... ...con distintos grupos políticos... ...y el gobierno sería muy bueno que retomara con todo su vigor el marco de diálogo y concertación social que en este momento está languideciendo y quien ha logrado un acuerdo importante un paso por lo menos es el gobierno argentino con el fondo monetario internacional que va a liberarle 4.700 millones de dólares con los que podrá pagar la deuda hasta abril según el texto
4: final servirán para apoyar los esfuerzos políticos del gobierno de Javier Milei ahora este pacto debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del fondo ojo que el comunicado que usa un tono más duro del habitual resalta que el programa se desvió gravemente y que se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y estos datos sugieren que se incumplieron por el gobierno
0: de Alberto Fernández. En la agenda del jueves hay datos importantes económicamente hablando y otras cosas que nos traes a la voz. Hola Sara, buenos días.
5: Muy buenos días. Tu body ya sabe que es jueves y te cuento que España e Italia publican datos de producción industrial de noviembre. Además, en Italia habrá subasta de bonos y obligaciones. El CIS de tu amigo Tezanos publica el avance de la confianza del consumidor de diciembre de 2023 y el BCE difunde su informe mensual. Aunque el dato más relevante será el IPC de Estados Unidos de diciembre, también se darán a conocer las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Y en Madrid concluye el Foro de Inversiones Spain Investors Day. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al experto sobre la mini competencia, la insignificante esa Bitcoin frente a la gran Saracoin, jeje. También a ver si nos explica qué es un EntrentF, un Etentrefe, un ETF de esos, jeje. Ahora os escucho, chao.
0: Es muy fácil, un ETF es un fondo cotizado en bolsa, un fondo de inversión en definitiva. Y ahora el Bitcoin tiene y va a tener hoy por primera vez en su historia sus propios fondos cotizados en la bolsa de Nueva York. 11, para empezar, enseguida lo vemos con nuestro invitado capital.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Riaga, muy buenos días. Parece que hay un problema de comunicación con Patricia Riaga. Eh, vamos a conectar con la DGT en cuanto podamos. Ahora si es posible ya la conexión con la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo está la circulación. Patricia Arriaga, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes, especialmente porque interrumpe el tráfico en Girona, en la C-25 a la altura de Ripoll, en ambos sentidos. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también por accidente, precaución en la entrada a Barcelona, en la C-32, en Vila de Cans. hay tres kilómetros de retención. Y en Málaga, en la MA-20, ya en el barrio del Mañaque, en dirección Málaga Norte. Retención además. En la entrada a Madrid destacamos la A2 en Canillejas y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en Barcelona lo más complicado, la entrada por la A2 en Pallella. Además, mucha precaución porque por nieve hay 32 carreteras afectadas en todo el país, todas de la red secundaria. Lo peor sigue estando en la zona norte.
1: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: Para los inversores apasionados por las criptomonedas lo que acaba de ocurrir es un motivo de celebración casi de fiesta después de 10 años se va a producir hoy la, el estreno de los primeros 11 ETFs de Bitcoin al contado cotizarán en la bolsa de Nueva York la reserva, la reserva no, la SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos, finalmente dio su aprobación a distintas entidades para empezar a cotizar ya en fondos normales, regulares, como el resto de los activos, al Bitcoin, la primera de las criptomonedas. Bueno, vamos a analizar el alcance de esta decisión, qué puede suponer, hasta qué punto va a ser capaz de atraer inversión de otros activos, qué tipo de riesgo asumen los inversores con ello. Con alguien que es eh, una de las voces top en Linkedin, de hecho tiene este reconocimiento de la red social, es el responsable de blockchain y de Web3 vería en Fujitsu, Marcos Carrera. ¿Cómo estás Marcos? Muy buenos días y bienvenido.
6: Pues eh, muy buenos días, muchísimas gracias por invitar a Fujitsu, darle voz y especialmente a darme voz a mí.
0: ¿Qué Así significa sí. eh, para los inversores que haya un ETF de Bitcoin al contado? ¿Qué cambia?
6: Uf, pues cambian muchas cosas. La verdad es que es un momento apasionante, ¿no? Eh, ciertamente venimos estos dos últimos años con los cambios regulatorios viviendo unas luces verdes muy, muy interesantes que han hecho crecer, pues, de manera muy interesante también al el mercado y todos los proyectos en torno a blockchain en general, pero este ETF, vale, o estos 11 ETFs que, que salen hoy, eh, da luz verde a, por decir así, a una transparencia, a una regulación a aceptar las criptomonedas como algo como un activo financiero más, es decir, al final esto se constituye como si fuéramos un inversor pudiera invertir en oro, en cualquier commodity o en cualquier acción de otra empresa. Y esto tiene mucha trascendencia, ¿vale? Y perdonar un poco que insista en este tema porque se le da la normalidad que tenía que haberse le dado hace varios años, ¿de acuerdo? Esto es un poco es decir, considerar esto como un activo más es súper importante para que el ecosistema sea creciendo. Yo soy un creyente de la tecnología blockchain y Bitcoin es el mayor representante de, de esta tecnología ahora mismo.
0: Si examinamos, eh, Marcos, los impactos inmediatos, ¿cuáles consideras que son los más importantes?
6: Pues para mí hay dos muy, muy importantes. ¿no? Lo, lo primero es la legitimidad. Yo creo que, lo que como estaba comentando al principio, la confianza en las criptomonedas, en determinadas criptomonedas, no, no todas, recordemos que hay cerca de 3.000 criptomonedas, pero las que se denominan blue chip, eh, que son las principales, las 45 o 50 principales, pues se van a ver muy reforzadas. ¿no? Va, este ecosistema va a crecer de manera muy positiva, eso por lo menos es un poco la tendencia que venimos viendo. Pero por otro lado, aparte de esta confianza, esto va a impactar en que va a haber un acceso muchísimo más sencillo para inversores individuales es decir, van a poder invertir en criptomonedas sin la complejidad de la tecnología, es decir, comprar y vender desde una aplicación muy, muy sencillita, eh, siempre con la exposición al precio, me refiero, no, no a retener o a, a, a tener la propiedad del activo, ¿no?, sí. de un Bitcoin, por ejemplo. Pero especialmente a mí me llama la atención, y creo que es el paso adecuado, en la apertura a inversores institucionales. Recordamos que en Estados Unidos... Ahora mismo, pendiente de este de estos 11 ETFs, puede haber unos 6,4 billion. Entonces, esto pues, puede generar mucha tendencia, sobre todo que se generen nuevas aplicaciones y nuevas usabilidades de esta tecnología, que es lo que va a hacer crecer, junto a la especulación, eh, va a hacer crecer el mercado y las oportunidades.
0: Si miramos con un poco más de perspectiva, Marcos, ¿qué impacto a futuro ves en la industria, por ejemplo, de los, de los fondos de inversión, de los gestores de fondos de inversión o en la propia regulación del mercado? Porque esto, claro, mueve algunas reglas que antes no existían.
6: Totalmente. Nos encontramos en un panorama muy interesante. ¿vale? Eh, una vez que Bitcoin sea aceptado como tal, como un activo financiero más, hay otra serie de tecnologías asociadas a Bitcoin y a blockchain, como es la tokenización que hemos venido escuchando desde hace ya los últimos dos años. Hemos escuchado MICA, hemos escuchado sistemas de finanzas descentralizadas. Todo esto se va a haber empujado de una manera eh, asombrosa, ¿vale? Eh, pero, por otro lado, a mí yo creo que el impacto inmediato a futuro, vamos a decir, en la industria de fondos es que esto va a desarrollar nuevos productos, ¿vale? Y, por supuesto, los cambios regulatorios mmm, se van a ver eh, ya acelerados de una manera inminente. Eh, y esto que va a, pro esto va a ser el círculo virtuoso, es decir, esto va a generar que vaya haya mucha más innovación en este tipo de tecnología, que haya muchos más inversores que quieran entrar en productos eh, en, que, que estén arrancando, por decir así, en, en fase de, de semilla. Pero va a haber, en, en definitiva, vamos a, a entender que blockchain va a ser parte de nuestra vida. Esto es algo ya fundamental.
0: Hay también una lectura, la más inmediata, y es el valor que el mercado concede al Bitcoin ahora, que estamos hablando de él y al resto de las criptos, cuando en su momento, imagino, irán detrás con nuevos ETFs dedicados a cada uno de ellas. Esta semana vimos efectivamente cómo el Bitcoin se disparó hasta los 48.000 dólares de cotización cuando hackearon, por cierto, la cuenta de la SEC, dijeron que se aprobaba el Bitcoin. Pero luego, cuando ha sido real, la verdad es que no hemos visto... Ninguna reacción importante. De hecho, el Bitcoin está en 46.000 dólares ahora mismo, no muy lejos de cómo estrenó el año.
6: Muy buenas reflexiones. Pues yo, yo creo que el mercado ya ha descontado esta noticia. Yo creo que esto durante hace aproximadamente tres semanas ha ido descontando esta noticia que se daba por hecho, sobre todo estando un BlackRock detrás de, de, este, de uno de los ETFs, se daba por hecho que iba a pasar. Ahora bien, yo creo que, es, hay que hay que hacer una lectura un poquito más allá, ¿no? Bitcoin es el 52% de la, de, de la capitalización total de mercado en, en criptomonedas y obviamente cuando Bitcoin crece, ¿vale? Aumenta en precio, el resto se ven, eh, se ven bastante impactadas, ¿no? No en la misma proporción. Imaginemos que Bitcoin sube un 10%, pues hay otras criptomonedas que al, al subir Bitcoin pueden subir un 30 o un 40%. Y esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta el, el, el inversor, ¿no? La gran volatilidad eh, que tienen este activo financiero frente a unos tradicionales. Podemos encontrar, como bien has mencionado ayer, una volatilidad de un 20%. Porque ha habido una noticia fake, porque ha pasado un suceso de lo que sea, pues tenemos unos mecha, unas mechas que, que pueden llegar a ese 20%. Entonces hay que esto trabajarlo, hay que trabajarlo de una manera un poquito más especial, ¿no? Eh, particularmente, y, y como has comentado en la noticia de, de, de que pasó en Twitter, ¿vale? Que, que es un tema que, que merece una mención aparte. Eh, a raíz de eso hubo una liquidación en el mercado de cerca de 800 millones en apenas 10, millones, eh, 10 minutos. Esto es, vamos, es muchísimo dinero eh, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
0: Sí, porque es manipulación de mercado, ¿no? En términos exactos.
6: Totalmente. Bueno, esto tendrá que dictaminar quien sea, pero para mí es, son temas que son muy, muy sensibles. Y que también lo hemos visto, por ejemplo, con alguna declaración de Musk en, en Twitter, ¿no?, con, con su criptomoneda. Entonces, esto hay que, yo para mí, necesito una regulación un poquito específica que a día de hoy no existe.
0: Uh -huh. eh, una cosa que quizás no todo el mundo entienda, eh, Marcos, ¿por qué había una fecha límite para la aprobación de estos ETFs? ¿Por qué se sabía con tanta seguridad cuándo y cómo se iba, iba a suceder?
6: Por supuesto, ten en cuenta que esto, eh, esto es un proceso de aprobación de un activo financiero tradicional, con lo cual tiene unos plazos concretos, ¿de acuerdo? El proceso lo abrieron ARK Investment y 21SERS en agosto del año pasado, entonces cumplía el día 10, día 11, tenían que por plazos tener que recibir una contestación, insisto, porque estos son activos eh, eh, regulados, ¿vale? Entonces hay unos plazos concretos.
0: Pues eh, lo tenemos ya aquí, en unas horas, la primera cotización de los ETFs de Bitcoin al contado, que es la, la gran diferencia. Marcos Carrera, eh, Head of Blockchain y Web3 en, en Iberia, en Fujitsu, y Top Voice, eh, recordamos, en LinkedIn, en, el, en la información y en el análisis de Blockchain. Gracias por compartir este primer análisis en Caliente en Capital Radio. Que vaya muy bien el día, Marcos.
6: Igualmente. Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Aquí en Capital Radio. Capital Radio. Diez años acompañándote. En Capital Radio comienza La Gran Tertulia de la Economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompaña en La Gran Tertulia de la Economía, don Ramón Tamames, que es catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está el profesor? Muy buenos días.
7: Bastante bien, Luis Vicente. Alegro. Y pensando primero, pues, el pésame a los deudos de alerta. que era un gran empresario y puso telefónica en una órbita ya definitivamente mundial, y luego la sesión de ayer en el Congreso que nos anuncia cómo va a ser la, legisl la legislatura, porque va a pasar un día sí y otro también.
0: Sí, en Muy un raro. todo puede pasar, ¿no? Nos dejó ese eslogan bien, bien, bien. bien entendido. Nos acompaña Carmen Morales, es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen?
8: Muy bien, buenos días. Pues eh, efectivamente, recordando a César Alierta, ¿no?, en en las distintas etapas que, que ha sido pues el, el privilegio ¿no? de un grandísimo directivo, un grandísimo empresario, un, un líder con mayúsculas, y... y... Todo lo que se diga de él es, es poco, es poco ¿eh? para, para hacerle un homenaje. Entonces, eh, y efectivamente, bueno, pues los ecos de lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿no? Que creo que también es importante comentar.
0: Ahora lo comentaremos también con Jesús Varela, presidente de la Anguluca. ¿Cómo está Jesús?
2: Bien, un un reconocimiento que casi es innecesario a César, porque realmente era, además de un empresario absolutamente excepcional y con pruebas demostradas, o sea no es una opinión simplemente, eh, era una una bellísima persona. El nombre, la última vez que tuve la ocasión de charlar con él, acababa de presentar una una ponencia y presumía de que tenía un teléfono que solo era teléfono y no tenía absolutamente nada, <risa> ni de fotografías, ni de androids y cosas de esas. Así que realmente una personalidad que se va a echar mucho de menos, sin duda.
0: Bien, pues entremos en materia de análisis y si os parece bien, después de lo que habéis citado como un, una sesión extraordinariamente tensa en el Parlamento de España, que pone de manifiesto hasta qué punto el gobierno es prisionero de sus socios de investidura, pues de los tres eh, decretos, leyes, ómnibus que ayer se plantearon, pues eh, algunos salieron muy trastocados. Hubo cesiones del gobierno importantes, que me gustaría que analizarais o valorarais, eh, porque, bueno, la conversación cada uno lo lleva hacia su, en su dirección. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, concluyó
6: Bien está lo que viene a cabo y ha acabado con la revalorización de las pensiones con la bonificación del transporte público, con la rebaja eh, del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas eh, con eh, políticas que en definitiva benefician a la mayoría social
0: Y el líder de la oposición el presidente del Partido Popular lo vio de otra manera
6: Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno,
7: aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura.
0: ¿Y el profesor Tamames cómo lo vio?
7: Pues yo lo vi como un desfalco a la, digamos, eh, mecánica parlamentaria, porque vimos como siete diputados de juntos por Cataluña son capaces de cambiar la opinión de 300. De 100, más de 176, que es la mayoría absoluta necesaria para muchos muchas eh, creaciones legislativas. Y el resultado pues es un dominio de los separatistas. Es peligroso negociar con este personal, delincuentes eh, habituales ya, y que están, sin embargo, dominando el Parlamento. Bueno, realmente, eh, esto en una... Eh, digamos, asamblea parlamentaria normal tendría que ser una dimisión del gobierno en pleno que no le votan ni sus propios casi ministros. Algún ministro debe tener... No, todavía ya no tiene ministros Podemos, pero está en la coalición gubernamental. O sea que eh, es una situación de cara muy dura. Lo que tenemos son unos unas duras que se están riendo del reglamento de las Cortes, de la Constitución y de, y de sus propios votantes que no le anunciaron que iba a haber esta clase de tropelías. Carmen. Eso es lo que pienso. He
8: sí, totalmente de acuerdo. El es que lo que sí parece que estamos viendo y estamos siendo testigos de toda esta infamia ¿no? es que un día que van ganando es un día de una victoria, ¿no? Y así, y así lo declara y así lo vende, ¿no? El presidente. Entonces, eh, es el, el patadón para adelante y, y, bueno, la próxima pues ya veremos, ¿no? Ya la siguiente pues pues ya volveremos a hacer eso, pues... pues eh, Antes
0: era un balón, ahora parece una a, piedra.
8: Ahora parece una piedra, sí, sí. Va y, poco y lleva, adelante. Y lleva una cadena, además, ¿no? <risa> Esto es como lo de las cadenas de los fantasmas. Pero, pero eso es lo que va, eso es lo que parece que esto va a ser, ¿no? Entonces el, el precio es muy alto y, y va a ser todavía más alto, y además las consecuencias de todo lo que se está negociando, pues, pues van a tener unas implicaciones pues tremendas, ¿no? Y luego, efectivamente, es aquello de decir, bueno, pues ya Europa, ¿no? Esto ya, efectivamente, la legislación europea, pues ya esto llegará a tribunales, etcétera. Pero todo eso, además, luego claro. va a tener unos plazos, va a tener unos tiempos muy extensos porque en Europa pues to, llevan otros otros ritmos y otras velocidades y, y a la hora de pues de volver otra vez a la digamos a, a, a la cancelación de todas estas decisiones tomadas o a la o a la, al no avance de todas estas decisiones pues ocurrirá que de todas maneras pues la legislatura va avanzando vamos claro. tirando y pues tiempo ganado ¿no? claro.
2: Jesús bueno, bueno es evidentemente un esperpento eh por todo, en fondo y en forma. Y lo que es más grave es que cuando se mezclan, digamos, la realidad con la fantasía, uh -huh. entonces empezamos a fantasear con cosas que evidentemente están fuera de lugar. Es decir, usted puede decir lo que le dé la gana, pero usted no puede contravenir la normativa comunitaria. En ningún caso, porque eh, desde el punto de vista legislativo tiene supremacía en caso, en caso de igualdad que no la no hay. no Entonces, el quitar un trozo de un decreto o de una ley eh, no, no aplica porque hay legislación supranacional por encima. Es, decir, es, es, es tan básico que solamente una mente tan perturbada como la de los señores de de Monti y compañía pues se les puede ocurrir. Te refieres se a, creen...
0: al artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento. Claro, civil. usted sí. va a renunciar
2: a, a defenderse, pero pero ¿qué dice usted? O sea, es, es todo un disparate absoluto y lo que pasa es que lo que prima es precisamente lo que estabas tú diciendo. Es eh, aquí lo que se trata es de alargar esto cuanto más posible y se acabó la historia y que me sí, quiten lo bailado. Sí. Tenemos mucha curiosidad, curiosidad
0: sí. para ver cómo mm. se plantea la reforma de la ley de sociedades de capital, ¿no? Pensando Otro en disparate. lo que exigían, ¿no? Que es presionar para que las empresas no, no, Presionar, de no, de presionar, presionar
2: no, presionar no, 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 están proponiendo es penalizar, castigar fiscalmente a las empresas que no vuelvan a capital. bueno o premiar a las bueno, que vuelvan. Me da igual una cosa que la otra, es decir, es, es la empresa pero eso se de lo mismo porque es una discriminación respecto a las que están. Con lo cual sí. decir, no, hay, decir, no hay por dónde cogerlo es decir, va oh. contra los principios, los tres principios básicos, uno es la libertad de capitalismo. Y otro es la igualdad de, de trato y otro la igualdad y esa, de trato Vamos, no tiene el, el, la menor posibilidad de avance ¿no? Y además de todo esto
7: Jesús y Carmen y y hay un tema que, que no podemos obviar aunque nuestra tertulia sea fundamentalmente sobre temas económicos y de sociedad de sociedad en el sentido de niveles de renta consumo, etcétera Quiero decir porque por un lado tenemos el parlamento y por el otro lado tenemos al, al rey como jefe del estado somos una monología parlamentaria se supone y viene el discurso de apertura del legislativo y no están los catalanistas, eh, separatistas y los vascos separatistas no están. No están. En el PNV creo que sí estaba, pero, eh, Bildu y lo demás no, no había nadie por allí. Llega la al juramento, el juramento de las, de las sucesoras según la constitución, eh, de la princesa Leonor, y, la y tampoco está. está. Y, ya. y llega la Pascua Militar y el propio rey sigue hablando de la Constitución, que hay que de mantenerla o respetarla, etcétera, y este personal tampoco aparece. Bueno, entonces aquí jugamos, eh, porque los catalanes votaron la Constitución en más de un 80%, y tuvieron una asistencia equivalente a tanto o, o más que el 80%. Y en, en el País Vasco, en cambio, es cierto que la Constitución tuvo más frialdad, y que los eh, diputados vascos del PNV no la firmaron eso es cierto, pero aceptaron el estatuto que proviene de la Constitución entonces estamos en una quiebra constitucional muy grave, porque lo primero que habría que preguntar a estos señores pero qué nos reconocen al jefe del Estado? no lo reconocen pero dicen no somos una no anarquía, usted está en España pues está dentro del orden constitucional, y si no vaya usted a aplicar los artículos necesarios para que eso se, se remedie. Hay una tolerancia excesiva y yo no sé, la señora eh, antigua presidenta de la Comunidad Balear al frente del Parlamento pues está haciendo el cargo gordo a los separatistas. Bueno, es, una, es una situación lamentable.
0: Introduzco cosas nuevas que sumamos esta mañana a la crónica de la actualidad. Acaba de publicar su informe sí, sí. la Agencia Internacional de la Energía y dice que está previsto que la capacidad mundial de energías renovables se multiplique por dos y media veces de aquí al año 2030, pero los gobiernos deben ir más lejos para alcanzar el objetivo de triplicarla para entonces, eh, que es lo acordado en las negociaciones de Naciones Unidas sobre el clima, según dice la AIE, la Agencia Internacional de la Energía. Muy
2: bien, pero ¿cuál es el porcentaje que aporta las energías renovables al total del consumo? Porque, claro, es que nos estamos haciendo todo el día trampas en el solitario. Y, y además no las creemos. Eh, el último informe, eh, lo que decía, es que eh, la, la, la contaminación por carbono ha subido en los diez últimos años. Y claro que ha subido, porque fundamentalmente dos macropaíses, como son, bueno, tres en realidad, pero eh, China, China el primero India el segundo y Estados Unidos incumplen absolutamente todos los protocolos y da igual que los europeos reduzcamos nuestra huella si de carbono no, porque ellos la aumentan. Perdona.
7: Se te ha unido Rusia. Rusia, Rusia
2: también. Si sí, lo pasa que esa no aparece ni en las estadísticas. Claro. <risa> o sea, que es decir, eh, 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 o jugamos todos al mismo juego, si no es que es una estupidez lo que lo que lo que estamos haciendo, sobre todo los los europeos, con el correspondiente empobrecimiento y pérdida de, de crecimiento. O sea, las dos cosas juntas a la vez.
7: Bueno. Es, es verdad todo lo que dices y además eh, con Mayor Inri vemos como un país que pretende ser una de un adaliz renovable en renovables Brasil se une a la OPEP, claro, claro. o sea que Brasil ya está en el frente de, sí. del petróleo, incluso más caro porque todavía hay mucha dependencia del petróleo, etcétera, etcétera y luego tenemos pues eh, a Europa que está haciendo lo que puede en cierto modo aunque también es cierto que ha declarado el gas como un combustible gas natural como un combustible casi Limpio, ¿sí? renovable es verdad lo cual es un disparate y tenemos también pues eh, la tolerancia de que efectivamente China aún no hayas fijado definitivamente sus propósitos, aunque están haciendo un esfuerzo los chinos, eso sí. sí. Bueno.
8: Pero además hay, hay dos grandes países que no se, no entran en ninguna tabla, en ninguna estadística, pero que en los próximos años pues pues empezarán a, a, a dar informaciones, ¿no? Que son Nigeria, que en es un África, macro, efectivamente, duda. y luego Indonesia también, son dos okay. grandes, grandes países con una población altísima, Y los, y los dos petroleros. Y los dos petroleros, Amos. efectivamente ambos exacto entonces y luego existe también el, el greenwashing también no es decir los grandes productores de petróleo que dicen ah no si nosotros ahora también somos líderes en renovables por qué no o sea, tenemos para capacidad tenemos, el petróleo, para claro, el petróleo, para tenemos capacidad de serlo no entonces bueno, bueno os voy a
0: contar a continuación eh, y sobre todo vendrá bien para los pesimistas bueno esto va por ciclos no hoy en el ciclo de los mercados vienen los optimistas y enseguida os explico por qué
3: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas... Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues sí, todos sabemos que los seres vivos somos seres cíclicos y las cosas que hacemos son cíclicas también, por eso el comportamiento de los mercados, pues es fácil es, entender que son también cíclicas. Hoy en el ciclo estamos en el lado optimista, en el positivo. La noche ha sido estupenda en los mercados de Asia, con la bolsa de Tokio marcando niveles que no se veían en 34 años está en 35.000 puntos el Nikkei, hasta la bolsa china está rebotando, los futuros europeos vienen subiendo ocho décimas. El del IBEX, la mitad, 4 47 puntos, está en 10.125. Pero también viene subiendo más el futuro del mercado americano y eso que anoche Wall Street acabó con subidas, pues más dos décimas el SP, más 11 puntos, está en 4.831 según observo en las pantallas de XTB. Estamos en la gran tertulia de la economía. Eh, comentaba fuera de micrófono, preguntaba fuera de micrófono Carmen Morales, ¿cuándo era el famoso Blue Monday, el día más triste del año? Es el lunes que viene, o sea que ah, bueno. para entonces ya podemos bajar. <ríe> la, la.
8: Exacto, pero vamos preparándonos en optimismo, ¿no? De vamos. momento es un
0: alegre jueves, 11 sí. de enero. Sí, sí. Hasta el 15 nos quedan todavía cuatro días para cambiar para, ca para, caer. De, para, para cambiar caer. de opinión, para cambiar de temperatura, para abrigarnos, para resfriarnos, aunque bueno, llevamos una temporada muy avanzada, de resfriados, este año. Por
2: lo visto, la misma en Madrid, por lo menos, la misma de siempre. O sea, que la lo, misma de siempre. Los mismos datos de siempre, incluso un poco más bajos.
0: <risa> Aunque ¿Habrá hecho que, la
2: consejera de bueno. Habrá
0: que preguntar, nosotros que somos de números, le, si la tasa de mortalidad se ha alterado o no. Porque claro. no sé si tenéis la percepción de que de repente se está muriendo mucha gente. No sé si son personas famosas o personas queridas y lo sentimos más de cerca, pero la impresión de estas Navidades es que nos hemos despedido de mucha gente. Sí, ¿no?
2: sí. bueno, yo creo que pasa todas las Navidades, al final... Biológicamente yo creo que es un ciclo claro, ¿no? Eh, los días son muy yo, cortos. Yo me
7: acuerdo, queridos amigos, que cuando vivía el profesor Arana, eh, era un médico ilustre creador del tema de los MIR en España, que tanta importancia ha tenido uh -huh. y tiene, pues decía que de las enfermedades se estaban curando todas. Sí. Y que íbamos a un mundo casi feliz, sin enfermedades. Bueno, yo le dije, querido doctor, tenemos un problema, que el planeta está enfermo. Y el planeta está enfermo por la contaminación de los gases de efecto invernadero, etcétera, y por otras muchas razones vamos a ver estas pandemias porque sin darnos cuenta estamos enmascarando otra vez a la población civil con las máscaras, con las con las defensas... De, de mascarillas, aire, sí. entra De todas formas, profesor Tamames,
0: más que el planeta esté enfermo, los que están actuando son los reyes de la creación, que son los virus. En realidad estamos, bueno, los virus son los que nos están llamando. aquí,
7: que no se sabe si antes sí. de las células y desde luego que las moléculas, eso está claro. <risas> pero, pero es que además tenemos un efecto hacinamiento y un efecto de movilidad tan sí. tremendo, sí. que el planeta se recorre por sí. por persona y día, pues de una manera extraordinaria y luego pues eso que tenemos un hacinamiento espantoso es antes eh, Carmen sí. hablaba de Nigeria, Nigeria sí. va a tener más población que Estados Unidos dentro de 10 años o 20 sí. creo sí. es impresionante, claro una población como esa con los niveles de renta que tiene, que se lo llevan los petróleos, todos los ricachos del lugar y sí. las y las compañías de, 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 la, de la OPEP, pues pues la gente no percibe los beneficios de, mucha, de mucho bienestar que se está creando en algunos lugares, claro. Sí. Y eso se, se transmite en enfermedades. Y está bajando la media de esperanza de vida al nacer en casi todos los países.
0: Ese es un pues dato sea, importante. Sí.
7: Sí, yo, yo creo que es importante recomendar eso sí, y al mismo tiempo, por un, un poco de optimismo, me gustó el artículo de ayer de Paul Kruma que reconoce que en Estados Unidos hay una especie de respuesta después de la crisis del 2008 y de la pandemia, una respuesta sociológica espontánea de la población verdaderamente admirable, me parece, verdaderamente admirable y sin grandes New Deals que no han sido precisos porque tampoco tuvimos la gran depresión claro me parece mm. me parece creo digo punto
4: <risa>
8: no, pero es, es curioso uno de los fenómenos de este, que viene ya desde el año pasado, es el, el fenómeno Ozenpik, ¿no? Que no tiene nada que ver con los virus y las bacterias, pero es el posicionamiento de las farmas ¿no? De las compañías farmacéuticas como grandes líderes, casi de, del Producto Interior Bruto de, de ciertos países, ¿no? Entonces, como... Eh,
0: catalizadores eh, del, cambio ca humano, catalizadores
8: ¿no? del cambio humano Entonces, claro, todo este fenómeno ahora de, de este de este liderazgo farmacológico eh, en este caso pues pues en un tema que tiene que ver con el no con, con, que no es el, el, el objetivo del el medicamento ¿no? sino pues el, el adelgazamiento etcétera a través de este medicamento pues esto da también pues un espacio a qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? no. Entonces, es hacia dónde va el objetivo de las farmacéuticas y los grandes beneficios que, que están teniendo y que van a tener.
2: Claro. El problema, el problema del futuro es que nadie lo conoce. Entonces, eh, yo me acuerdo, eso se lo he dicho millones de veces, eh, cuando había gente, y seguro que la hay todavía, que decía, que decía ¡no a la globalización! Y decía, pero este pero tío está como el maño en la borrica por la... Por... Por, por, el, por el ferrocarril que viene la, la locomotora por el al puesto, eh, el fenómeno de la globalización como tal, que es lo que hacía menciona el profesor sí, Tamames, sí, sí. Eh, es, es imparable y además con todas sus ventajas, que tiene muchas, pero también con todos sus inconvenientes. Entonces, eh, los que son más hábiles y más rápidos y se adaptan mejor y lo ven de alguna manera, prevén acertadamente la evolución, pues son los que van a ir mejor y los que no, pues les pasará lo de almaño a la borrica, se lo llevará el ferrocarril. Bueno, entre
0: los grandes cambios que estamos viendo hoy en las últimas horas es que ha saltado cierta sorpresa porque Google ha empezado a despedir a cientos de trabajadores de todos los ámbitos de la tecnología anterior tradicional. Del asistente de Google dice que ahora va a centrarse en la inteligencia artificial. O sea, que todo el equipo que ha venido trabajando en los buscadores y todo eso es como si fuera ya un pasado pasado.
2: Claro, claro esa es la vía más... Eh... Para mí incógnita, desde luego, porque nos llega muy poquita información, porque la mantienen... Es muy estratégica, claro. Porque es estratégica de una manera bestial, es el tema de la inteligencia artificial, porque aparte de sus peligros que ya en su día fueron advertidos, eh, realmente lo que sí que es claramente es ahorradora de trabajo, porque... Pueden hacer cosas muy automáticas de manera rápida. Pero fíjate que el
0: Hey Google es de ayer, es una historia de ayer. Sí,
2: sí, ya, pero... Sí. pero... Y ahora le han
0: dicho, no, es que bar que es el ah, y la IA de Google, es quien va a hacer el trabajo de vosotros los que hacéis la claro, asistencia. La gente ya
2: queda ¿sí? sin, sin efectos eso está sí, claro. están
8: amortizados. La gran noticia es los despidos de Google. Lo que nunca es noticia es toda la, la gran masa que que de haya... contrataciones que tiene. ¿no? entonces Sí, unos sí. salen, otros entran. Claro, claro.
2: Es, es que las noticias, si no son malas... Sí. Gente, interesa muy poco, por desgracia, por lo menos en España, vamos, yo con otras partes, ¿no?
0: La verdad es que ahora mismo hay una, hay una demanda enorme de un perfil profesional tecnológico. Es. Las empresas no encuentran expertos en IA, en saber no. trabajar, entrenar modelos de IA, en hablar con la IA.
2: Y, sin embargo, hay muchas cosas
0: en las que, por
2: lo menos parece que a medio plazo, eh, las relaciones personales, y cuando digo personal me refiero en persona sí. eh, no 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 se pueden no se pueden obviar de ninguna manera ¿no? Eh, no no hablo de negocios de operaciones hablo de ejecución de operaciones que obviamente es un poco lo mío ahí de momento no, no sí pero ocurre, parece
0: que cada otro. vez estamos más en la zona de entretenimiento
2: claro 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 es que los decir, no de trabajo no de producción, trabajo. Eso,
0: eso. y el entretenimiento como la raíz dice sí, es entretenerse sí. no, no nos tenemos a nosotros no Correcto. estamos estamos en Oye, el tiempo no entre medio
7: no os olvidéis que en el tema de las tecnologías puede haber parones y marcha atrás. ¿Qué, ¿Quién iba a suponer que a los cincuenta y tantos años de haber llegado a la Luna queremos volver y se presenta cada vez más difícil? Pues sí, sí. Ya veis que eso decía es, que en el año 2020 tendremos las primeras colonias habitadas y serán chinos. Ni China, ni Estados Unidos, ni, ni ninguna. Ni,
0: todavía ni gallegos tampoco, ¿eh? Yo pronostico sí. que van a ser mineros Las primeras colonias van a ser mineros Igual que en las películas, y sí, los sí, libros sí. de ciencia ficción
7: energético con, el, con esos uh, Isótopos que hay por allí De no sé qué que tienen una capacidad de energética brutal. Sí. Vamos a tener ferrocarriles entre la, entre la Luna y la Tierra. No, no sé cómo van a poner los, las vías sobre...
0: Vías energéticas, la vías de energía, energía claro. Más. Magnéticas. Canales, magnéticas, energéticas, o quién sabe, ¿no?, que vamos a inventar? Y, y limpiando previamente Segura. toda la basura espacial que hay alrededor. Sí, porque sí. Ahora, <risa> ahora es fácil tropezar, ¿eh? por el camino, Falsarse, encontrarse sí. Con, sí, sí. con algún elemento no deseado. Claro, claro. Así que, bueno, antes que los mineros, los basureros espaciales, tenemos que ir inventando, ¿no?, porque que creo que eso es un auténtico desastre, ¿no? Como tenemos sí, la sí, sí, capa. Y seguimos lanzando eh, decenas de eh, satélites ¿no? cada día al espacio, que luego uh -huh. cuando dejan de estar operativos... Y, ahora ahora, ahora lo
2: más caro justamente es sacar de la, de la fuerza de la gravedad eh, materiales. Uh -huh. Pero cuando eso tecnológicamente esté vencido y sea muy fácil... Entonces no quiero ni pensar cómo va a estar aquello, va a estar como las, como las playas de Gerona, que son las más contaminadas por los no peles. Sé, nuestro trabajo es sí, identifi sí.
0: identificar tarraguna. dónde puede haber negocio y oportunidades, ¿no? Porque claro, el mundo va tan rápido, de, ya lo vemos.
2: De Gerona hay
7: que hablar con mucho respeto, a ver si va a terminar este año con la Liga por delante de la
2: Bueno, bueno, ya veremos. Bueno, en el mundo del deporte, como con el único que ha perdido es con el Real Madrid, por cierto. Bueno, bueno.
0: No me puedo creer que acabemos esta tertulia hablando, hablando de, de fútbol. fútbol. Yo, no, no, de
2: yo, yo no, no había dicho nada hasta ahora, pero ya que lo menciona el profesor Tamamés, recuerdo que ayer se llevó una manita al Atleti. Un, un abrazo, un abrazo. A, a mi cuño que es el médico.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. La gran tertulia de la economía. Gente estupenda como Carmen Morales, Jesús Varela y Ramón Tamames. Cuidaos mucho. Un Igualmente, placer feliz. Muy buen día. Semana. Buena semana.
3: Depam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. Depam, confianza, conocimiento.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.